0: V podcastov v rámci projektu Sportlabs budeme dnes hovoriť s Tomášom Medveďom, bývalým prvoligovým futbalovým hráčom a dnes riaditeľom klubu ligových kanonierov. Tomáš, pekný dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. 103 gólov na vašom konte, nie si iba riaditeľ klubu ligových kanonierov, ste jeho aktívnym členom, tak k tomu komentár. Pre niektorých hráčov možno už 10 golov je fúška, dali ste ich 103.
1: Tak samozrejme, ako ste povedali, tak fúška, no, je to za celú kariéru. Ja som mal predispozíciu to, že som sa pohyboval bol som šikovný na, na harote a nejakým spôsobom som to aj odkúkal od veľkých mien celosvetého formátu. No a nejakým spôsobom som sa to učil a celko mi to šlo a nakoniec sme tých 103 gólov nejakým spôsobom nakopali a, a dostal som sa do tohto veľmi prestížného klubu.
0: Góliku, góliku, vyšli sme na tu 99, prišla nejaká, nejaká pochybnosť, či ten stýk padne alebo ako ste sa s tým vysporiadali? Nie každý hráč sa s tým je vysporiadať ľahko a niekedy na tú stovku čaká.
1: Tak teraz to bolo v ponímaní Mareka Hamšika, na to sme čakali tiež nejakých 4-5 mesiacov, kým to Marekovi padne. Ja som vlastne, ani si neviem predstaviť, alebo e, retrospektívne, e, že ako to bolo, ale viem, že to nejakým spôsobom hrozilo, ale. Mal som dobrú vtedy sezónu a vedel som, že v rozmedzi dvoch, jedného-dvoch zápasoch to, to vyrovnám a skorujem ten stý gól, dám a potom sa už môžeme len tešiť, že som sa dostal do tohto klubu.
0: Hovoríme o vašej už uplynulej, bývalej kariére, ako máme na čo spomínať krásne, pekné spomienky samostatnou kapitolou a tiež meritom tejto debaty je samotný prechod alebo ukončenie kariéry športovca a nástup novej životnej kapitoly osobnostnej a vysporiadanie sa teda s tými novými situáciami ktoré život prinesie niektorí hráči to zvládajú ľahšie, niektorí ťažšie ako vy vnímate svoju situáciu, pozíciu zo svojho pohľadu?
1: Tak prechod z profesionálneho špičkového športu do normálneho života je, je veľmi, ja si myslím, že veľmi ťažký, aj keď veľa ľudí si to nevie predstaviť, tak tie psychické problémy alebo zmena návykov a zmena absolútne štruktúry denného režimu je, je diametrálna. a myslím si, že ono to v rozmedzí 2-3-5 mesiacov ešte tak človek neposyťuje ako potom v rámci možno roka, dvoch vtedy prichádza takéto nejakým spôsobom splasnutie toho, toho ukončenie toho života, čo sme, čo sme žili ako profesionáli a naplno sa človek dostane do tej reality a keď nie je na to pripravený a čo je vo väčšinej miere tak, tak prichádzajú problémy niekedy väčšie a niekedy menšie ale je to naozaj psychická záťaž a je lepšie, keď počas kariéry sa tí profesionálni hráči pripravujú na ukončenie, aby to mali lepšie zvládnuté ako väčšina.
0: Dá sa na to dopredu nejakým spôsobom pripraviť, respektíve urobili by ste dnes niečo inak ako vtedy? Pracovali by ste na sebe možno v nejakej oblasti viac?
1: Určite. Môj prechod bol, jak by som povedal, z jedného dňa na druhý, lebo som sa rozhodol ukončiť kariéru. Uh, boli tam samozrejme problémy uh, s klubom a čo vlastne kontinuálne pociťuje veľa, veľa hráčov, ale predsa len väk už bol, uh, mal som 35 rokov, mal som toho v prvom momente plné zuby a chcel som prejsť do nejakého možno iného života a možno že som sa aj nejak trochu tešil. To. Mm. Potom uh, ten, uh, ten prechod, uh, um, ako som hovoril, prechádzal postupne, pozvolne. A, ale naplno som si to uvedomil až za takého pôroka, roka, roka že, že ten život je úplne diametrálne odlišný, aký, aký som mal každý, každý deň. A je dobre, keď sa človek na to pripraví. Ja bohužiaľ som vo väčšej miere sa na to nepripravil, lebo ani našej generácii, ani generácii ešte pred nami, sme nemali nejakú, nejakú žaby štátu alebo nejakých individuálnych možno inštitúcii možnosť sa nejakým spôsobom dostať k tomu, že aby sme sa počas kariéry na to pripravovali. A, a toto je veľmi dôležité, že aj keď naozaj ten čas, ktorý trávime na tom ihrisku, alebo mimo ihriska, pripravujeme sa z jedného tréningu na druhý, zápasy, celý humbug okolo toho, ten čas je, je, čas je málo, vás zamestnáva, že čo bude potom, tak je určite lepšie a, a do budúcna je veľmi dôležité, aby ten hráč sa pripravoval počas ešte kariéry na to, čo príde potom.
0: Preskákali ste z toho vo futbale veľa, prešli ste mnohými klubmi. Dá sa povedať o kabíne ako o spoločenstve, kde panujú extra zákony, kde panuje istá kultúra, ktorá potom vplýva možno aj na jednotlivcov? Konkrétnejší budem, tak je v kabíne 15-16 hráčov, ktorí žijú z toho, že dnes som slávny, zarábam relatívne slušné peniaze a je tam jeden, dvaja, ktorí by po tom tréningu radí aj možno si pozreli nejakú lekciu z angličtiny, ale tie vplyvy poď s nami a netrhaj partiu,
1: funguje to takto? E, tak samozrejme za našich alebo hovorím e, ďalších liet, čo boli ešte pred nami tí mali veľmi málo možnosti na nejakú, nejaký rozvoj individuálny a samozrejme tá partia vlastne držala. Väčšinou Za starých čiaks bolo to, že tá, tá kabína držala spolu a chodili sme spolu či na kávu alebo vonku alebo na večer na nejaké večere alebo spoločenské podujatia všetci sme chodili spolu dokonca aj s inými členmi z iných klubov alebo z iných celkov či športovcov. Taká komunita a väčšinou to bolo tak, že sme veľmi nerozmýšľali na tom, že Miesto toho času, čo sme sa tešili na to, že budeme zase spolu mimo ihriska, že sme si dobre rozumeli, tak naozaj nás nikto nenabádal ani sme nemali myšlienky na to, no však pôjdem sa ešte teraz učiť domov, alebo prejdem si nejaké osnovy nejakej vysokej školy, alebo idem na výšku a však nebudem môcť byť s partiou alebo niečo. Mm. Takže. Veľmi málo takýchto osnov alebo nejakých, nejakých podnetov k tomu, aby som ten čas lepšie využil ako len s, s tou partiou alebo s nejakými menej náročnými pracovnými úkonmi, mimo ihriska nejak sa nabádal. A veľmi málo času sme trávili takouto, takým rozmýšľaním, čo bude potom, alebo pripravovať sa na ten život po živote.
0: Profesionálny futbalista má stanovený poriadok, program. Pravidelne o 9. vstáva, o 10. je na ihrisku. Potom príde deň, kedy ukončí kariéru, zobudí sa, zrazu netreba tie kopačky dať do rúksaku a cestovať na štadión. Aké je to po psychickej stránke? Ako ste to vnímali vy? Je to oslobodzujúci pocit, že a už nemusím a teraz môžem robiť niečo svoje? Alebo, alebo ten program, ktorý tam bol, zrazu je nejakým rušivým elementom v živote toho človeka? ten systém je narušený.
1: Presne, ako ste povedali, že ten systém je tam dlhodobý a ten profesionálny šport, naozaj ten vrcholový, nám jednoznačne nabáda to, že keď chceme byť úspešný, musíme mať nejaký systém a musíme ho dodržiavať a dlhodobo a byť kontinuálne pracovať na tom istom a zveladovať či ten športový, alebo mimo športový výkon, ale všetko sa to fokusuje na ten, na ten zápas, výkon alebo preteky. A je to dlhá, veľmi, veľmi dlhý čas, časový úsek, ktorý vlastne jedného dňa skončí a my si stále nevieme predstaviť, stále máme, ja ešte potiahnem, ešte potiahnem, ešte to je stále, ale potom jedného dňa vlastne skončí vlastne ten systém a prichádzate do úplne iného systému alebo do úplného života, do ktorého veľmi, veľmi málo ľudí je pripravených a naozaj ťažko alebo veľmi, veľmi, veľmi ťažko sa dá dopredu pripraviť na to, ale samozrejme sú už teraz aj veľa, veľa akcií, ale veľa vecí, ktoré, ktoré vlastne toho človeka dokážu pripraviť aspoň, aspoň z časti na to, čo príde potom. Ten systém je naozaj jednotvárny, ale funguje, tam sa veľa človek naučí disciplíny, seba zaprenia a tieto atributy si môže preniať do, do ďalšieho života, ale ten pocit je nielen ja je veľmi náročný, akým spôsobom ten čas, ktorý príde potom, vyplniť zmysluplne.
0: A ako je to vo vašom prípade? Vy ste venovali pozornosť klubu ligových kanonierov. Ak sa nemýlim, vy ste ho reinkarnovali alebo oživili, on tu istý čas nefungoval. Kam sa sústredí teraz vaša energia, vaša ďalšia motivácia do budúcnosti? V čom ste sa vynášli okrem teda toho, čo, čo vieme o vás?
1: Zoberiem to trošku obšírne. Po mojom konci kariéry som, som prešiel do iného segmentu. Najprv som pracoval v jednej spoločnosti veľmi krátko, potom som mal dosť, vlastne začalo veľmi ťažké obdobie, kde, keď mi, mi zomrel jeden, jeden z, z rodičov a vlastne ako náhle som skončil, tak vlastne vošiel som do tohto dohto problému. A nejakým spôsobom som sa s tým sa snažil nejakým spôsobom vysporiadať. Bolo to náročné. Po dvoch rokoch som začal podnikať, zase v segmente, ktorom, ktorom som len veľmi časti rozumel. A tie, tie roky ma naučili to, že človek sa naozaj <kým> musí pripravať aj, aj na, na, na ten život, po živote, aj po inej stránke, lebo som vôbec nevedel ani právne, ani ekonomické nejaké atributy, ktoré potreboval človek v podnikaniu. Vytrapil som sa v tom, v tom celom systéme, ale potom som zlastne zistil, čo, čo, ja, čo mám rád. Ten šport samozrejme bola pre mňa veľmi veľká výzva už na začiatku, ale potom som chcel nejakým spôsobom pre, prinášať pre ďalších ľudí, ktorí končia, alebo hráčov, ktorí končia niečo, aby si uvedomovali, že toto všetko rád jednoho dňa skončí a že by som ich chcel prinášať nejakú možnosť, aby sa vedeli dozvedieť o tom cez môj život, že to není taká jednoduchá cesta a že aby sa veľmi dobre pripravili hlavne na, na život po športovej kariére. Ten klub Ligových kanonierov vlastne bola veľmi dobrá myšlienka preto, lebo bola to veľmi preferovaný klub za, za bývalého režimu a v Čechách veľmi krásne funguje ďalej a má vysoké miesto v, v spoločnosti. Tak sme sa, som sa snažil s, s partiou nadšencov, ktorí vlastne to držali v takom veľmi malom emeritku oživiť alebo reinkarnovať tento klub Ligových kanonierov, kde naozaj sme chceli priniesť znovu tým bývalým legendám nejaký zmysel života, hlavne edukácia mladých generácií, a aby vedeli, že nie len tí hráči, ktorí hrávajú v najlepších ligách na svete, a ale že aj naše trávniky prinašali fantastických ľudí. A cez toto, nejaký ten ten sociálny rozmer, aj ten ten svoj svoj príbeh som chcel nejakým spôsobom prezentovať pre pre ďalších hráčov. A a na to sme napojili rôzne ďalšie projekty, ktoré ktoré v budúcnosti chceme ešte zveľadiť.
0: Práďme sa k otázke súčasných hráčov a ich blížiacej sa Vlížate sa konca kariéry. Hovorili ste o tom, že máte predstavu o tom, ako by ste ich mohli poučiť a vyvarovať sa. Najlepšie čo najlepšie sa pripraviť na ten záver. Kde vidíte rezervy? Alebo v čom by ten hráč, tá osobnosť mala na sebe pracovať? Je to finančná gramotnosť? Je to nejaká mentálna príprava? Je to vzdelanie? Je to nejaký
1: osobnostný rozvoj? Tam je strašne veľa atribútov, ktoré, ktoré ja som si prešiel a ak sa hovorí najlepšie na vlastnej koži zistiť, že ako som bol veľmi málo pripravený na, na, na život po živote, ako ja to hovorím, alebo po konci kariéry, mm. e, ten život je absolútne diametrálne odlišný, akým prechádzame počas celej profesionálnej kariéry. Tak e, e, ten hráč potrebuje komplex e, e, rôznych benefitov alebo ponúk alebo možností ktorých vlastne dokáže nejakým spôsobom načrieť do všetkých možných problémov, ktoré, ktoré ho môžu nejakým spôsobom postihnúť po, po konci karié, či je už právne minimum, finančná gramotnosť alebo nejaká edukácia a psychická podpora, hej, možnosti nejakým spôsobom vyriešiť financie cez nejakých daňových, cez daňových nejakých subjektov, plus vzdelávanie cudzie jazyky a nejaký taký, takýto komplekt, komplex, ktorý by prinesol hráčom možnosť na vlastne v jednom celku sa nejakým spôsobom trošku lepšie pripraviť na ten koniec kariéry, aký, 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 keď, aký bude, keď naozaj sa do toho nepozorú, že čo môže nastať po konci kariéry, keď nebudeme pripravení. No
0: to je pre hrače asi veľmi ťažké, ak sa má poviem ľudovo dobré, dostáva peniaze, s ktorými je spokojný, užíva si popularity, medializácie, má dostatočnú pozornosť, možno niektorí aj slávu. Tak to asi je ťažká úloha, keby ste mali povedať, ako dlho trvá, teraz sa spýtam veľmi prosto, koľko to trvá od bodu, kedy hráč dá 103 gólov, ukončí kariéru a fanúšikovia, obrazne povedané, nosia na rukách až po bod, kedy prejdete po ulici a v podstate ľudia, tí istí ľudia, ktorí vás na tých rukách nosili, možno dnes ani nevedia, alebo nespoznajú?
1: V každej krajine je to možno trošku iné, ale všeobecne v našich končinách je to veľmi krátka doba, dokiaľ, pokiaľ, vás, pokiaľ na vás ľudia zabudnú. Zabudnú skoro na všetkých. A samozrejme, vonku sú projekty, ktoré vlastne držia stále tie legendy. Nie, nie v ústrani, ale stále ich držia v tom celku. Podporujú ich, sú rôzne, sú rôzne nejaké benefity pre nich, ktorí naozaj ľudí, ktorí, ktorí niečo dokázali pre ten štát alebo pre ten klub a takisto tam prichádza tá podpora a tá spoločnosť na nich nezabúda. U nás je to bohužiaľ veľmi, veľmi rýchla cesta do zabudnutia. A väčšinou my sme, sme hráči, profesionálni, my žijeme v takej bubline, ktorá jednoho dňa splasňa. Keď sme v tej bublinke, tak tá bublina je veľmi príjemná, človek si myslí, že je niečo iné. A žije v, takom, v takej hmle, ktorá je príjemná, hlavne keď ide tomu človeku a tá, tá spoločnosť ho, mu ukazuje, že je to dobré. Média, fanúšikovia zvolávajú nejakým spôsobom jeho, jeho meno. Na ulici vás zdravia. Média rôzne tieto internetové portály vás touto dobou nejakým spôsobom zvelaďujú. Ale potom prichádza veľmi rýchly koniec. Lebo vy ste pre nich dôležitý iba keď ste slavní, iba keď dávate góly, iba keď, keď ste nejakým spôsobom použiteľní pre ich či printové médiá alebo hoci čo iné popularitu, či danú časopisu, či klubu, či štátu a tak ďalej. Potom to prechádza do takého zabudnutia a je to u nás veľmi rýchle. A tá psychická, alebo, alebo tá záťaž toho človeka, keď si uvedomí, že vlastne, jak je to možné, že mne tí ľudia nevolajú, alebo že už ma nepozývajú na rôzne akcie, nie som v médiách, ľudia sa na mňa inač správajú, už nie som použiteľný vlastne, vlastne skoro k ničomu, tak vtedy prichádzajú aj tie ďalšie problémy, z ktorých sa veľa hračov veľmi ťažko dostávalo a niektorí sa vôbec nedostali.
0: Bavíme sa o citlivých osobných témach, ďakujem za úprimnosť. Spýtam sa ešte na priateľov. Po konci kariéry ste strátili niekoľkých priateľov?
1: No, d- nielen športovci, keď je, k- sú na vyslni, tak majú veľa kamarátov, ale aj v normálnom živote je strašne veľa kamarátov, keď sa človeku darí. Keď je bohatý, keď je úspešný, keď je vysmiatý, keď je, keď je proste na vlne, ale väčšinou... E- tieto veci nie sú dlhodobé alebo nie sú celoživotné. vždy príde pokles alebo niečo. U nás sportovcov, keď príde po kariére, keď skončí to vakuum a naraz sa dostávate do úplne iného života, tak naraz zistíte, koľko máte naozaj priateľov a čo je podstatné v živote. A kde je rodina, či to je naozaj tá rodina. A proste veľa, veľmi veľa ľudí sa vám stratí naraz. Behom, behom krátkeho času alebo nejakých kratších období a vy nakoniec zistíte, že čo vlastne podstatné a kto vlastne bol podstatný, a kto vás bral iba v rámci nejakého marketingové značky alebo možnosti použiť či už na ihrisku alebo v nejakom takom spôsobe života. Už
0: to samotné musí byť pre človeka náročná kapitola a disciplína uvedomiť si, že Precitnúť, že pre niekoho som bol iba tá marketingová značka, ako ste vy povedali. Futbalisti sú pre ľudia a potrebujú aj ten ľudský rozmer.
1: No to je presne to, čo mňa veľmi osobne zaujímalo hlavne po, po tých e, svojich... E, problémoch a osobných kontaktoch s tým s ťažkým prechodom do, do ďalšieho života. Veľa mojich priateľov to nedalo, alebo veľa mojich známych alebo kvalitných špičkových športovcov sa dostalo do obrovských problémov. Práve preto, lebo naozaj ľudia vôbec nevedia, čo to je prejsť naozaj z profi športovca do, do, druhého, do druhého segmentu a naozaj je strašne dôležité v tom, v tom veku činnom alebo v tom profesionálnej kariere, keď ešte je, keď ešte mám kvázi silné ego, keď, keď som potrebný, keď viem ešte, keď som zdravý, keď som naplno angažovaný v tom športe aj, aj pre médiá použiteľný, vtedy si pripraviť veľmi dobrú pôdu a rozmýšľať na to na plán B. Lance. Aby nebol iba jeden, že povedzme skončím a že niečo bude, alebo že budem tréner, lebo to je taká klasická vec, že no tak skončím, budem sa venovať mládeži alebo budem tréner, ale naozaj e, veľmi ťažko je už vôbec bývalým hráčom už len trénovať. Lebo to je zase úplne odlišná vec, ako len prísť do kabiny, zobrať si kopačky alebo na čine svoje a ísť vonku a potom prísť, ísť na obed, vyspať sa, zase ísť na tréning, odohrať zápas ale dokázať tých ľudí trénovať a robiť, by, byť dobrý v ďalšom zamestnaní ako riaditeľ, alebo nejaká vedúca funkcia, alebo už len, e, už len, už len aj e, skladník, je, človek potrebuje prax. A tu bohužiaľ e, počas kariéry nemá a tým pádom je veľmi ťažko potom použiteľne na trhu práce.
0: Nemáte práx alebo ten športovec ju nemá, nemohol, športoval, ale má kopec ďalších pozitívnych osobnostných návykov. A čo hovorili sme, disciplína, zmysel pre kolektív, rozvíjanie sa individuálne. To tam všetko je, má ciele, chce ich plniť, ide na maximum. To sú atribúty, s ktorými sa naopak musí dobre fungovať v tom ďalšom živote.
1: To, to mnohí ľudia nemajú. Áno, tak už len to, že človek niečo dosiahol v tom vrcholovom športe, je, je zásluha toho, že je kontinuálny, je, je naozaj je, je, je špičkovo nastavený, je disciplinovaný, e, má veľa atribútov zodpovednosti, či už kolektívne alebo individuálnych športoch. A to sú veľmi dobré e, možnosti pre, pre trh práce. Len hovorím, jeden veľký problém je tam, je, je väčšinou, keď človek chce ísť do ďalšieho segmentu alebo do iného segmentu ako je šport tam má strašne málo skúseností a nemá prax ktorá je potrebná na väčšie pozície alebo vyššie pozície v inom živote ako športovom to znamená, že chýba mu prax a práve to je jeden atribút kde by vlastne počas kariéry tých športovci profesionálni, aj keď majú menej času, nejakým spôsobom by sa pristúpilo k tomu, že by prišlo sa s nejakým komplexom vecí, ktoré by vlastne ponúkali tým hráčom už počas kariéry možnosť získať potrebnú nejakú prax alebo kontakt s nejakými ďalšími, nejakými ďalšími prácami, ktoré by potom po kariére mohli už len trošku oživiť a mohli byť pripravení na trh práce a použiteľný nebo v viacerých segmentoch.
0: Vo futbale ste dosiahli veľa, hrali ste v Nemecku, hrali ste v Maďarsku. A nelutujete, že ste sa v istom bode, ja v 16-15 rokoch rozhodli istou profesionálnou kariérou? Dneske keby ste si vyštudovali v kľude vysokú školu, keď by ste trénovali na ihrisku ostatní, poviem si, študovali, budovali si tú pozíciu, dnes vo vašom veku majú tú prax, majú skúsenosti a sú ďalej. Nelutujete napriek tomu? Bola to dobrá cesta?
1: Bola to úžasná cesta na jednu stranu a človek keď miluje šport a miluje niečo, čo, proste, čo ho naplňa, tak moje obidvoja rodičia boli vrcholoví športovci, čiže ja som právne právni, nemohlo byť ani ekonóm, ani nejaký iný pracovný segment ma nejak nenapádal, obidvoja boli potom profesori, učili na športových školách, na, na katedrách telesných výkových, hej. Čiže ja osobne som jednoznačne, ja som už v 16 hral vlastne vrcholový, vrcholový šport, alebo hral som prvú lígu, takže ja som nejakým spôsobom nemal inú, inú alternatívu, ale samozrejme, veľakrát ma nabáda tá myšlienka, že niekedy je, je lepšie, keď človek ide do možno iného segmentu, skončí vo 20 možno v inom zranení. A teraz trošku odbočím, že keď náhodou hráč sa zraní, a vidí to už ako veľkú tragédiu. Možno chce se napredovať, chce ísť, chce mať svoje sny. Ale zase má čas od tých 20 rokov sa pripraviť na ďalšiu možnú kariéru v rámci či už nejakého ekonomického, alebo právnického alebo medicínskeho vzdelania a má čas do tých 30 rokov sa vypracovať a už kontinuálne pokračovať ako už zabehnutý človek. To u nás vlastne kvázi, ten šport je dosť rizikové povolanie, lebo nutí vás, keď čím neskôr skončíte po 30, 34, 5, 6, tak vlastne tam už na trhu práce máte veľmi náročnú možnosť sa nejakým spôsobom E, zaradiť, keď robíte len 20 rokov profesionálnu kariéru. Hej. A keď sa nepripravujete na tento, na tento prechod a nemáte nejaké skúsenosti alebo nejaké, nejaké rekvalifikačné kurzy alebo niečo, nie ste pripravení na duál, duálne veci, tak e, máte s tým problém. Ja naozaj, pre mňa bol sen e, byť či je profesionálny športovec, e, to sa mi podarilo. Ale nebol som dostatočne pripravený na to, stále som čakal, že ešte, ešte si zahrám, ešte to bude, na život po živote a toto vidím to, že keby som mal ešte raz možnosť nejakým spôsobom to prehodnotiť, tak urobím veľa vecí ináč a hlavne sa pripravím kontinuálne na prechod.
0: Kedy vo vás dozrelo rozhodnutie hovoriť o týchto veciach otvorene, vy ste sa aj priznali, alebo hovorili ste na citlivú tému vyhorenia, ono je to dokonca téma nielen pre športovcov, ktorí ukončia kariéru, ale dokonca pre mladých, tam ten plák na športový výsledok je veľký, niektorí o, dosahujú veľké výsledky, ale za akú cenu, čo oni prežívajú vnútorne, tak čo by ste k tomu mohli
1: povedať? Tak... Naozaj, ja v, v 30 som bol, by som povedal, nekontrolovaný, dobre bolo, darilo sa mi nie v športe, ale aj, aj v, v inom, iných odvetviach súkromného života. Takže bol som taký neobmedzený, mal som veľa, veľa snov, vysmiaty, nemal, nevedel som vlastne, čo je život. Hey, a vôbec som nevedel že si predstaviť, aký je život aj, aj po konci kariéry, aj iný. A ja som mal bohužiaľ smolu v tom, že, že počas krátkeho obdobia som prišiel o, o svojich rodičov vydvoch. Čiže boli to moje také osobné tragédie a, a bol to veľmi ťažký, veľmi ťažký prechod do, ďalších, do ďalšej kariéry vošiel som do podnikania a mal som problémy také, ktoré boli dosť náročné na psychiku. A to sa odrazilo aj v ďalšom mojom živote. Aj tá tá kniha, ktorá vlastne uzrelo svetlo sveta nevyhorený, tak prešiel som aj aj tou fázou, že som naozaj vyhorel a že som mal veľmi ťažké obdobie a, a nejakým spôsobom som bol na tom zle ale dokázal som sa nejakým spôsobom e, e, reštartovať a to mi hlavne pomohol to, že naozaj tá disciplína a s, s nejakým spôsobom ten športový život mi pomohol tá profesionálka aj k tomu, že som sa nejakým spôsobom vyškriabal z toho von. A, a vtedy som si uvedomil po týchto veľkých tragédiách e, e, osobných, že, že chcem nejakým spôsobom prinášať tento, toto posolstvo a chcem o tom otvorene rozprávať, že tie psychické problémy prichádzajú nad ľudí, ktorí si myslíte, že vôbec nieči netrpia. A ani nemajú možno ani také problémy, ale prichádzajú naraz z ničoho nič a ten profesionálny život ich, ich prináša a donáša človeka do, do stavu, dokiaľ naozaj niekedy nevie, čo má robiť ďalej. Prichádza o priateľov, o známich, o rodinu a do veľmi ťažkých psychických stavov, ale vždycky je tu niekto, kto dokáže nejakým spôsobom pomôcť tomu človeku a vedieť sa dostať zase späť do aspoň trochu normálneho života.
0: Počas kávy vy ste vystredali niekoľko klubov, spomenuli sme tu aj Nemecko, Maďarsko. To vnímate ako pozitíva, ako ste znášali prechody z jedného klubu do druhého, predsa iná partia, iné cieľa, iný kolektív, dokonca niektorých prípadov iný jazyk, kultúra. No,
1: je to v takých dvoch myšlienkach, ktoré by som povedal k tomu. Jedna je, že nikdy nebol môj nejaký, alebo nejaký atribút, že by som chcel stále kočovať v nejakých kluboch. Proste takto sa vyskytlo. Pochodil som kluby v Čechách, v Slovensku, v Nemecku, v Maďarsku, bol som aj v Číne. Takže na jednu stranu ma to zocelilo v tom, že som sa dokázal presadiť v inom prostredí, v inej krajine, v inom meste, v iných jazykoch a stále vlastne som musel nanovo štartovať svoj organizmus a svoje najväčšie vypetie, to aby som sa vlastne presadil v tom danom inom klube. Tá, je to ľahšie určite, keď je, hráte za jeden klub a ste, ste nejakým spôsobom 10-20 rokov v jednom klube, 15, čo za starých časov bolo možné, teraz je to skôr nemožné ako pri, te, pri tomto ekonomickom systéme. Ale keď ste v jednom tom klube alebo v jednom meste alebo v krajine, tak si dokážete budovať kontinuálne tú svoju nejakú, nejakú osobnú eh, kariéru už počas kariéry športovca. A nejakým spôsobom dokážete mať aj ľudí, ktorí vám pomôžu po kariére a viete, máte aj okolo seba rodinu, veľa ľudí, ktorých poznáte a máte svoj domov. A to je, ja si myslím, asi najväčšia devíza toho profesionálneho športovca, keď to ja môžem hovoriť, keď vlastne skončí s tej kariérou, aby mal v poriadku rodinu a domov. A to je, a vtedy, prichádza to, že tie, aj keď prídu problémy, dokážete to zvládnuť.
0: Ktoré sú také tri hlavné piliere, o ktoré sa opierate teraz po ukončení kariéry? Je to, myslím si, viera, v schopnosť vo vlastnej schopnosti, viera vo vlastnej schopnosti napredovať,
1: učiť sa. Ja neviem, o čo sa opierate? Z čoho vychádzate? Tak, po tých všelijakých ťažkých veciach, čo naozaj som si aj aj osobne prešiel, je to tá nejakým spôsobom zárputilosť alebo vytrvalosť alebo alebo disciplína alebo alebo chuť sa pobiť o o lepšie miesto vo svete alebo na tom svojom malom svete, čo čo okolo seba mám. A, A hlavne v tých ťažkých časoch, keď človek sa od, nejakým spôsobom vyskytne, tak skúšať, skúšať doniesť nové projekty, ktoré vlastne robíme a nejakým spôsobom skúsiť priniesť tým hráčom možnosti, keď sa dostanú do nejakých problémov, aby mali nejaké, nejaké ďalšie Okienka, kde sa môžu napríklad pobaviť alebo vyspovedať s podobnými ľuďmi, ktorí takéto veci buď prekonali alebo prekonávajú a takýmto spôsobom by som chcel v budúcnosti alebo, alebo teraz venovať tomu, a kde, kde nachádzam aj tú, tú sílu ísť ďalej.
0: Možno trochu ťažšia otázka, ale skúste popremýšľať, keby ste mali vysloviť tri slova alebo vlastnosti, ktoré vás najviac vystihujú, charakterizujú, ktoré by to boli?
1: Tak ako som už hovoril, tá ctižiadosť, disciplína, a myslím si, že také, také, také dobro, alebo niečo, že pozitívna, pozitívna energia, po, pozitívna energia. Po, tých ťažkých, po tých ťažkých časoch samozrejme je trošku menej ale snažím sa znovu, znovu sa dívať dopredu a keď nám vidú tieto projekty, tak budem vidieť, že naozaj stoja za to a, a tým spôsobom sa mi znovu vráti úsmev na tvár.
0: Ešte sa spýtam na váš odkaz súčasným hráčom, čo by ste tým chlapcom v kabíne dnes zažívajú teda tú situáciu, kedy sú na Výslni a na ihrisku. čo by ste im odkázali? A čo by ste si vy sám popriali do ďalších
1: tak, tak ako už som hovoril, hlavne by sme, alebo chcel by som ich nabádať na to, že, že teraz, keďže sú mladí, väčšinou okolo 20 rokov, ale aj 25, stále majú úplne iné myšlenkové pochody, ako, ako keď majú 35, alebo keď skončia tú kariéru. Tak veľmi by som bol rád, keby sme im dokázali priniesť a trošku ich nejakým spôsobom edukovať v tom, že aby naozaj počas kariéry prišli na to, že treba už rozmýšľať v tomto danom čase, čo bude potom, aby sa edukovali, aby, aby sa snažili možno medzi tréningami skúsiť na ďalkovej, vyštudovať nejakú školu, aby ich zajímalý jazyk, aby sa učili, učili nejaké ďalšie veci, aby mali alternatívy, nielen jednu, aby naozaj ten, ten život po živote športovca, profesionála bol pre nich lehš, ľahší, aby neprichádzali nepripravení do toho iného života, ktorý nie je taký jednoduchý, ako si myslia. Sám sebe? Sám sebe. Tak nejakým spôsobom sa nejakým už ukotviť, poriešiť si zázemie a, a nájsť rodinu.
0: Seriály rozhovorov a podcastov v rámci projektu Sport Labs sme hovorili s Tomášom Medvedom, bývalým prvoligovým futbalovým hráčom a riaditeľom klubu ligových kanonierov. Tomáš, pekne ďakujem.
1: A ja ďakujem.